0: Шалтай-болтай! Добрый день, друзья! Это Елена Колосенцева. В сегодняшнем выпуске я предлагаю послушать отрывки из вебинара «Нарушения в развитии детей, вызванные патологии зрения» Венеры Закировны Денискиной, кандидата педагогических наук, доцента кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. Что мне нравится в нем, это обилие практических советов, и истории из жизни, которые помогут понять, почему так или иначе следует поступать родителям при воспитании детей с глубоким нарушением зрения. Так как это отрывки полной записи, я буду делать короткие комментарии-мостики. Давайте начнем. Итак, тема разговора «Нарушения в развитии детей, вызванные патологией зрения». О том, что такое последствия нарушения зрения, очень наглядно описывает одна картина. Представьте тихую гладь воды. И вот в эту тихую гладь воды,
1: допустим, пруд и стоячая вода, да, бросили камень. Вот камень – это первичный дефект. Из-за из этого камня образовалась воронка, да? а от воронки пошли кругами волны. Вот волны... Это вторичные отклонения. Высокие волны – это очень заметное отклонение в развитии. Менее высокие волны – менее заметное отклонение. А потом волны переходят в рябь, значит, совсем маленькие отклонения. А вот там вода в пруду как стояла, так и стоит. Там дефект не сказался. То есть вот в каждом ребенке надо проанализировать, вот что у него страдает, и где нужна ваша помощь, а что у него меньше страдает или вообще не страдает. И вот когда мы говорим о вторичных отклонениях, мы говорим о последствиях глубокого нарушения зрения.
0: Вторичных отклонений может не быть, если с ребенком правильно заниматься, повторяет слова Льва Семеновича Выгодского Венера Закировна. А чтобы правильно заниматься, надо понимать эти отклонения. Первое. У незрячего ребенка снижен запас представлений об объектах и явлениях окружающего мира. Венера Закировна приводит пример.
1: Вот представьте себе грудного ребенка здорового, нормально развивающегося. Ему 9 месяцев. Например, он еще не говорит и не ходит. И вот его взяли на руки и несут его по квартире, неважно родители или гости несут по квартире, и он увидел какой-то интересующий предмет, который его заинтересовал. Он обязательно потянет ручонки, он обязательно будет такие хватательные движения рукой делать, просить, чтобы предмет ему дали. И вот предмет дали, повезло, и этот предмет ему дали. Что он делает с этим предметом? Он тянет его в рот, это оральное обследование. Да? Он его умнет в руках, осязательное, тактильное обследование. Он стучит им, <связать> если если не, вы его несете на руках, держите на руках, он может вам по плечу, по лицу, по голове, он еще не понимает, что вам больно, он стучит. То есть он что делает? Он изучает предмет, он не говорит, не ходит, но он уже активно изучает вот этот окружающий мир. Да, потом он начинает бросать. Этот предмет бросит и опять тянет ручонки. Вы ему подняли, подали предмет, а он хулиган, опять бросает. На самом деле он не хулиганит, на самом-то деле он изучает свойства предмета. И вот представьте, когда нормально развивающийся ребенок еще и не говорит, и не ходит, он уже в это время активно познает окружающий мир. Что в этом мире есть, как оно называется, как оно действует, какими свойствами обладает. А теперь давайте представим, что точно так же девятимесячного ребенка, слабовидящего, несут на руках по квартире. И вы, наверное, уже догадались, что этот ребенок может увидеть в основном только яркие предметы. И вот если он яркий предмет увидел, предмет его заинтересовал, он обязательно потянет ручонки к этому предмету. И вот повезло, вы предмет этот ему дали в руки. И тогда он будет вести точно так же, как вел себя здоровый ребенок. Он также будет этот предмет мять в руках, он также будет его тянуть в рот, и стучать им, и бросать его. То есть он будет изучать этот предмет, обследовать его. Но посмотрите, ведь есть предметы неяркие. Слабовидящий ребенок не увидел, руки к этому предмету не потянул, и эти предметы им оказались незамеченными и непознанными. Вот эти предметы непознаны. А теперь возьмите ребенка слепого. И вот так же его несут на руках, но он-то не видит ничего. Он не видит и ни к чему не тянет ручки. И если вы никакие предметы ему в руки не даете, он и не, эти предметы и не знает, он их и не изучает, он их и не понимает. Он их бы пусть не глазами, пусть бы он только руками обследовал, да, но он бы изучал, гремить, не гремит, твердые холодное, шершавое. Притом эти слова можно произносить, пусть ребенок еще не говорит, а вы-то эти слова можете произносить, но он не тянул руки, а вы не догадались ничего ему в руки дать. И получается, что мир окружающий есть, но оказывается ребенком непознаваем. Он и под ему уже также 9 месяцев, как тем детям, про которых мы с вами говорили, про нормально развивающегося слабовичевых, но он эти предметы не знает. Он вот не потянулся. А вы эти предметы не давали.
0: Когда ребенку с глубоким нарушением зрения еще нет года, очень сложно понять, видит он или нет. Венера Закировна рассказывает пример из собственной жизни.
1: Я пришла в гости к подруге, взяла ее девочку на руки. Девочке было 8 месяцев, ну не 8, 9, 9 месяцев. Это было перед Новым годом. И девочка родилась с дефектом зрения, мы считали, что она вообще ничего не видит, потому что на игрушки не реагировала, на яркие. Но ведь цвета-то дети начинают не сразу видеть. Здоровые дети начинают не сразу видеть цвета. Сначала они видят красные цвета, зеленый желтый Только потом уже другие цвета. И вот она у нас и не реагировала особенно на цвета, на звуки. Да? И я ее несу на руках. А это дело было перед Новым Годом. А к люстре привязали игрушку блестящую на веревочке. И она потянулась к этой игрушке. Я подруге кричу, она у нас видит. Потому что вот даже у ребенка есть звение. Когда оно дефектное, оно не сразу проявляется. Понимаете, вот увидела, она потянула ручку. Потому что любой ребенок интерес будет проявлять к тому, что он увидел.
0: Подводится итог. Если ребенок не видит, не проявляет интерес, то пробуждать его интерес к окружающему должны родители. То есть давать предметы в руки и заинтересовывать. О том, как это работает, опять же, на примере детей зрячего и слабовидящего.
1: Вот они подросли, например. Вот им уже 6 лет.
0: И зрячему ребенку говорят, вот
1: сегодня гулять не пойдем, погода плохая. Он сидит у окна, гулять хочется, но сказали, что не пойдем. И он видит, что на улице солнышко, но вот подул сильный ветер, тучки набежали. С деревьев, когда ветер дул, посыпались листочки, а затем начался дождь, и светло-серый асфальт стал темно-серым, образовались лужи, потом образовались ручейки, ручейки погнали вот эти самые листочки, а потом дождь кончился, а потом снова выглянул солнце, и, допустим, на ней появилась радуга. Ну, я вам так эту картину э, рисую не конкретный природы, а вот абстрактно. Представьте, вот он никуда не ходил, но что видел он? Как ветер пригнал тучи, как ветер сбросил листву с деревьев, Потому что при сильном порыве ветра, и летом листочки ведь опадают, да? он увидел радугу. То есть никуда не ходя, ребенок очень много и познал. Теперь давайте слабовидящего ребенка представим. Ему также 6 лет, ему также сказали, погода плохая, гулять не пойдем. Он видит, что было солнце, тучки появились. Он может увидеть, как деревья качались, он может не увидеть листочки, как осыпались листочки, он может увидеть, что асфальт был светло-серый, стал темно-серым, может не увидеть, например, как ручики погнали в вот эти самые листочки, которые упали с деревьев. Он может не увидеть радугу. Но все-таки кое-что он увидел. Но уже меньше чем зрячий ребенок.
0: Еще один очень яркий пример разницы восприятия явлений природы – это воспоминания знакомой Венеры Закировны, которая была слабовидящей, но впоследствии полностью потеряла зрение. История из детства под названием «Подарок судьбы» в пересказе Венеры Закировны.
1: Когда она была маленькая, никто ее на улице не обижал. Она играла вместе со всеми детьми, и с братьями, и сестрами, и с соседскими детьми. Бегала на речку, пасла гуси, коз, играла с детьми. Но периодически дети восхищались какой-то радугой. А она эту радугу не видела. И ей было так обидно, она убегала в сарай и плакала там. От того, что вот они о чем то говорят, чем-то восхищаются, она никак не может понять. Что это они там видят такое? И дальше она пишет. Но однажды на склоне дня пошел дождь. Дождь быстро закончился, и на небе появилась она. Я сразу догадался, что это та самая радуга, про которую говорили ребята. Чтобы лучше ее видеть, я побежала в открытое поле, смотрела на эту цветную дугу завороженно, Дуга постепенно сложилась в цветной столб, и затем этот столб растаял, растворился. Я долго еще сидела задумчивая, в задумчивости. Это был подарок судьбы. Теперь я уже давно не вижу, но ту мою радугу, подаренную мне судьбой, я помню до сих пор.
0: А вывод истории таков. Надо учитывать, что слабовидящий ребенок и тем более слепой ребенок с остаточным форменным зрением не увидит пастельных тонов. Лишь яркие цвета могут привлечь его внимание. Однотонные предметы сложно отличить друг от друга, что усложняет ориентировку. Почему героиня этой истории увидела радугу на склоне дня? Потому что небо стало не таким светлым. И еще один пример того, как можно пробудить интерес к окружающим явлениям. Уловить именно тот момент, когда ребенок или взрослый сможет увидеть. Однажды,
1: мне, наверное, уже было где-то лет 60, с директорами школ мы ехали на автобусе. Дело было вечером, зимой. И вдруг директор Липецкой школы говорит «Останавливаем автобус, Венера Закировна, выходите». Я выхожу, и он говорит, смотри, вот что ты сейчас видишь в фарах? Светят фары, и был снегопад, такой снегопад, когда снежинки были, как ракеты длинненькие. Я первый раз в жизни видела такой снег. Вот если бы он не остановил автобус, если бы он мне не показал, вот именно в темноте, в свете фар, я увидела эти летящие стрелы. Днем бы я их не увидела. А вот здесь на контрасте черное небо, вообще вокруг темно, и вот в свете фар вот эти летящие стрелы. Что значит специалист? Он помни о том, что инвалидам по зрению всегда не хватает информации об окружающем мире. Помни, что у меня зрение очень плохое и воспользовавшись тем, что вот сейчас очень контрастно и я могу увидеть вот такой еще снег, потому что снежинки же разные, они бывают влажные, они бывают сухие, крупные, мелкие и колючий снег бывает. А вот здесь был ракетами. Больше я никогда в жизни такой снег не видела.
0: Вновь
1: Шутку серьез. С вами всегда Радио.
0: Напомню, что сегодня мы слушаем отрывки из вебинара Венеры Закировны Денискиной «Нарушения в развитии детей, вызванные патологией зрения». Говорили о том, что у детей с глубоким нарушением зрения снижен запас представлений об объектах и явлениях окружающего мира. Это приводит к вербализму, то есть к использованию слов без опоры на конкретные представления и понятия. И вот опять пример от Венеры Закировны.
1: Когда я была младшим научным сотрудником, ну, начинала свою научную карьеру. Я проводила эксперименты. И эти эксперименты я строила так, в сравнении со зрячими детьми. Сначала со зрячими детьми, а потом приходила в школу слепых, и эти же эксперименты проводила со слепыми детьми. И вот эксперимент заключался в том, что я просила детей нарисовать углы. Это были первоклассники, конец года, май. И вот когда я говорила зрячим детям, Начертить углы молча, никак не называю углы. Каждый из них мне чертил минимум три угла. Ну, в основном чертили три угла. Прямой, тупой и острый. Вот три угла, никак их не называю. Но все начертили. Хочешь углы, на тебе углы начертили. С зрящими детьми все провела. Теперь прихожу в школу для слепых детей и провожу с ними. Беру конкретно... По одному детей, вот взяла первого ребенка, я говорю, мы с тобой уже умеем чертить, а есть такой прибор, называется Школьник продается в магазине Тифла, магазин Склад Тифла. Прибор в чем заключается? Вот на резину крепится пленка специальная, и на этой пленке обычной шариковой ручкой можно чертить любые фигуры, любые линии, и эти линии будут цветные по цвету пасты в ручке, да, и они будут выпуклые, рельефные. Вот дети это уже умели делать. Я говорю, вот этот прибор называется школьник для рельефного рисования черчения. Я говорю, вот при, перед тобой прибор школьник, ты уже умеешь чертить, начерти мне, пожалуйста, углы. И ребенок мне говорит, углы бывают разные, острые, прямые, тупые. Я думаю, ой, какой умница, какой молодец. Надо же. Никто из дрячих детей мне не назвал углы, а этот прям все углы назвал. Ой, какие же все-таки слепые-то умные. Я говорю, я тебя поняла, молодец, теперь ты мне на черте Он говорит, углы бывают острые, прямые, тупые. Я говорю, ну я тебя понимаю, уж поняла. Ты на мне их. Он говорит, углы бывают острые, прямые, тупые. Думаю, что тут не то. Я говорю, а покажи мне угол у стола. Он говорит, а что угол стола, угол бывает. Я говорю, и у книжки угол есть. Он говорит, и у книжки угол есть. Я говорю, и в комнате угол есть. И в комнате угол есть. Представляете, этому слепому малышу никто не показал угол стола и не сказал, будь осторожен, не ударься. Ну я не знаю, может в их доме все столы были закругленными углами, раз не зрячий ребенок родился, такое тоже могло быть. Но во всяком случае бытовое значение слова "угол" он не знал. Ну и в угол его никто не ставил, что ж слепого-то малыша будем ставить? У нас же многие дети родителями очень опекаемые, под гиперопекой находятся. Я говорю, а откуда же ты знаешь, что углы бывают острые, прямые и тупые? Оказалось, что отец у этого первоклассника инженер, и он учил уроки со старшим ребенком. И вот старшему ребенку внушал, углы бывают острые, прямые, тупые. Ребенок запомнил, или там прямые, острые, тупые. Ребенок это запомнил, себе. вербализм. Вот он называет, а даже не знает бытового значения угла. Понимаете? Поэтому как можно больше надо показывать и объяснять, что это такое и для чего, что этим делают.
0: Бывает, что ребенок не знает, откуда берется чистое белье, как его стирают. А еще не догадывается, что лимон – это не круглая долька, которую кладут в чай, а объемный фрукт, похожий на яйцо или шар. Изучаем с детьми
1: геометрические фигуры. Геометрические фигуры всегда надо изучать. И помните, что любой предмет, ребенок с нарушением зрения, с нарушением зрения слуха точно так же, какой бы предмет вы ему не дали в руки, он его сначала сравнивает с геометрической фигурой. И поэтому, если он хорошо знает геометрические фигуры, он легче познает окружающий мир. Есть такое исследование, которое доказывает, вот именно, что мы, инвалиды по зрению, привязываем предметы, которые изучаем, к какой-то геометрической фигуре. И вот мы изучаем с детьми шар и круг. И я прошу детей привести примеры, предметы шарообразной формы. Сначала дети затрудняются. Я говорю, ну вот хорошо, например, теннисный мячик видели? Видели. Похож на шар? Похож. А просто мяч? Да, похож. Дети смехнули, говорят, а вот помидорка бывает такая, если углубление не считать, а вот яблоко похоже на шар, если углубление не считать. Кто-то взял себя за голову и говорит, а вот если уши и нос не считать, голова похожа на шар, Хочет. В общем, при, примеры сыпятся, грецкий орех и так далее. И, и кто-то говорит, лимон бывает похож именно на шар, бывает лимона. И тут класс разделился пополам. Одни дети говорят, нет, лимон – это колесико, и это не шар, не может быть лимон шаром. И вы, наверное, догадались, что кто говорит о колесике, кто э, лимон видел только у себя в чашке. Вот в чашке чая руками потрогал, что лимон – это колесико, вот он и понимает. И лимон для него – это круг. Понимаете, никакой ни, 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 шар, ни шар, не может у него быть шарообразной формы.
0: Но последок еще одна история, которая очень красочно показывает, что такое вербализм.
1: Решаем как-то с детьми, решаю задачу, это первоклассники, школа для слепых детей. А задачка была такая, зайки на грядке рвали морковку. И э, один из учеников, знаете, так вот стиснул зубы. И стучит так вот кулачком по столу, говорит, задача про глупости. И вот, знаете, с таким раздражением, что вот задача про глупости, прям не хочет он ее решать. И я начинаю у него спрашивать, говорю, а ты зайку представляешь? Он говорит, у меня есть мягкая игрушка. То есть ему кролика никто не показывал, не говорил, что вот зайчик, он похож на кролика. Вот этого ничего не было. Вот это мягкая игрушка, вот его зайчик. Я говорю, а грядка? Он говорит, я не знаю, что такое грядка, а я ему говорю, грядка, значит, ты не знаешь, что такое, а про себя думаю. Вот родители ничего с ним не сажали, хотя бы в коробочке посадили, тогда бы он знал, что такое сажать, что такое росток, потом могли бы объяснить, что грядки бывают маленькие и большие. Они бывают шириной как, допустим, как дорожка ковровая. Ну, примеры можно привести и по длине, и по ширине, какие бывают грядки, вот как сажают. Он грядка слова не знает. Но родители молодые, москвичи, они ему это не объяснили. А ребеночек очень умненький. А дальше говорю, а вот морковку. Он говорит, да, морковку я люблю, она сладкая, со сметанкой. Понятно. Ему не то, что. Как растет морковь, никто не, не показал еще. Ему не показали не мытую морковь, ему не показали чищенную морковку, ему не показали вареную морковку. А ему вот на, на терочке вот такую же посыпанную со сметанкой с сахаром. Я говорю, а вот слово рвать. Он говорит, да, я однажды отравился, и меня так рвало. Теперь представьте, о чем задачка с точки зрения этого малыша. Вот эта мягкая игрушка на какой-то неведомой ему грядке плевала вот этими кучками морковки сладкой со сметанкой. И вот задача про глупости. Понимаете? И очень часто, например, трудности возникают потом уже, когда ребенок учится в решении задач, именно потому что ребенок не представляет ситуацию, которая описана в задаче. Он не понимает всех этих слов. Или, например, вот слово зайку он понимал, но «зайку»-то он не представлял. Он, может быть, он даже и знал, что зайка морковкой питается, а может, он думал, что морковку ему тоже кто-то трет, посыпает Сахаром и со сметанкой подает. Вот так что об этом помните всегда и старайтесь как можно больше расширить представление детей об окружающем мире.
0: Формат нашей программы позволяет дать лишь часть вебинара, поэтому продолжение слушайте в следующем выпуске. В нем пойдет речь о трудностях при овладении предметно-практическими действиями по подражанию, мимике и пантомимике, а также о необходимости развития моторики. Напомню сегодня в программе «Шалтай-болтай» звучали отрывки из вебинара «Нарушения в развитии детей, вызванные патологией зрения» Венера Закировна Денискиной, кандидата педагогических наук, доцента кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. С вами была Елена Колосенцева и помогали мне сегодня Илья Тураев и Олеся Синяк.